0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler des réfugiés climatiques, désertification, montée des eaux, cyclones dévastateurs. Partout, le climat se détraque et oblige les populations à migrer. D'où cette question, le réchauffement climatique va-t-il entraîner des migrations massives Pour y répondre... Nous avons invité François Gemène, professeur à Sciences Po, co-auteur de l'Atlas de l'Anthropocène et spécialiste des migrations climatiques. Euh, bonjour François Gémen. Bonjour euh, Première question, en quoi consiste votre travail de chercheur et où travaillez-vous
1: J'essaye de documenter les impacts humains du changement climatique. Je dirige une équipe de recherche à l'Université de Liège, dans le sud-est de la Belgique, qui s'appelle l'Observatoire Hugo et qui est une équipe de recherche dédié à l'étude des interactions entre les transformations de l'environnement et les flux migratoires, les migrations et les déplacements. Et j'enseigne également ces matières à Sciences Po, à Paris, à l'Université de Bruxelles. Et je co-dirige également l'Observatoire Climat et Défense, qui a été établi par le ministère des Armées à Paris.
0: Alors vous travaillez aussi pour le GIEC. Euh, comment ça se passe Qu'est-ce que vous y faites
1: Alors le but du GIEC, c'est pas de produire de la recherche nouvelle, mais c'est de synthétiser les travaux de recherche existants dans un français ou plutôt dans un anglais aussi accessible que possible de manière à ce que ces travaux de recherche soient accessibles au grand public et surtout aux décideurs. Et donc notre mission consiste à synthétiser l'ensemble de la littérature qui était produite sur le sujet qui nous a été assigné et en rédiger une synthèse aussi complète et aussi accessible que possible. Euh, en ce qui me concerne, je fais partie du deuxième groupe de travail qui porte donc sur les impacts du changement climatique et la vulnérabilité. Et au sein de ce deuxième groupe de travail, je suis plus spécifiquement affecté au chapitre qui traite des questions d'inégalité, de vulnérabilité et de développement.
0: Et euh, comment ça se passe Vous êtes payé euh, C'est un travail bénévole
1: Alors non, beaucoup de gens pensent que les scientifiques du GIEC sont payés, pensent que c'est un travail à temps plein, en réalité, c'est un travail euh, qui est strictement bénévole euh, et qui demande évidemment énormément de temps parce que non seulement il faut synthétiser l'ensemble des travaux scientifiques sur le sujet, il faut aussi répondre à l'ensemble des commentaires qui sont formulés sur les premières versions du texte. Et donc, c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement et qui n'est pas euh, du tout payé. Donc, c'est vraiment un service qu'on rend à la communauté. Euh, comment est-ce qu'on rentre au GIEC on est présenté d'abord par son gouvernement et puis on est choisi par le bureau du GIEC en fonction de son expérience, de son expertise et de, et de ses compétences.
0: Donc vous, François Gémen, c'est votre gouvernement, c'est la France, la Belgique qui vous a présenté
1: En l'occurrence, ici, c'est la Belgique, c'est le gouvernement belge qui m'a présenté. Et puis j'ai été choisi parce que j'imagine que j'avais un profil qui correspondait euh, à ce qu'il souhaitait, à ce que le bureau du GIEC euh, souhaitait.
0: Euh... Les migrations climatiques, ce n'est pas un phénomène nouveau. Est-ce qu'il y a des exemples dans l'histoire qui vous ont marqué
1: Il y en a plein. Euh, en réalité, on a parfois l'impression qu'on euh, a redécouvert le fait que l'environnement était un facteur important de migration à la faveur du changement climatique, qui effectivement est devenu un des premiers facteurs de migration et de déplacement dans le monde. Mais en réalité, euh, l'histoire humaine a été façonnée par des déplacements de population liés à l'environnement. Et et certains d'entre eux sont, sont très connus. Si j'en devais citer un qui m'a particulièrement marqué, euh, c'est l'exode du Dust Bowl qui a lieu aux États-Unis au milieu des années 30, quand une grande sécheresse, qu'on appelait le Dust Bowl, littéralement le bol de poussière, combinée à la Grande Dépression, pousse à l'exode des dizaines de milliers d'agriculteurs euh, qui habitaient euh, au Texas, dans l'Oklahoma ou dans l'Arkansas, et qui vont migrer lentement vers la Californie. Et, et on sait, ça a été raconté par exemple dans des... Dans des livres comme « Les raisins de la colère », on sait qu'ils ont été très mal accueillis en Californie, qu'ils étaient traités comme des citoyens de seconde zone, parqués comme des chiens dans des camps de travail. C'est pourtant grâce à cet exode que la Californie est aujourd'hui l'État américain le plus riche et le plus peuplé. Et donc on voit comme cette migration, qui est une migration liée aux conditions environnementales, a joué un rôle tout à fait déterminant dans la manière dont la nation américaine s'est façonnée. Mais on avait un peu oublié à quel point l'environnement était un facteur puissant de migration.
0: On fait généralement une distinction entre migrants politiques, migrants économiques et maintenant migrants climatiques. Est-ce que ces distinctions sont légitimes Est-ce qu'elles sont opérantes
1: Non. Euh, C'est vrai qu'on a parfois tendance à imaginer que les migrations climatiques sont une sorte de nouvelle catégorie de migration, comme si c'était des flux migratoires un peu séparés des autres, à l'écart des grandes dynamiques euh, Migratoire, euh, la réalité c'est que aujourd'hui, les motifs qui poussent les gens à migrer sont très entremêlés les uns dans les autres et vont s'influencer mutuellement. Aujourd'hui, il n'est plus possible, sauf dans quelques cas vraiment extrêmes, de dire que c'est un motif unique qui va pousser les gens euh, à migrer de A vers B. D'ailleurs, les gens ne migrent plus comme cela. Et j'ai envie de dire que l'idée de catégoriser les gens en fonction du motif de leur migration, c'est quelque part quelque chose qu'on a hérité de la fin de la Seconde Guerre mondiale, au moment où on va concevoir le droit et les politiques de migration au début des années 50, on va se dire qu'il y a d'un côté ceux qui sont poussés à l'exil à cause de violences et de persécutions et qui donc doivent bénéficier d'une protection dans le droit international, on les appelait réfugiés politiques, et puis de l'autre côté, on va considérer qu'il y a tous ceux qui migrent de leur plein gré à la recherche d'une meilleure vie, d'un meilleur salaire, d'un meilleur travail, et on va les appeler migrants économiques. Et on va, quelque part, concevoir ces deux catégories comme imperméables l'une à l'autre, comme si on migrait pour une raison ou pour l'autre. Et le problème, c'est que depuis le début des années 90, la recherche avait mis en évidence que les mouvements migratoires étaient désormais beaucoup plus éclatés, étalés dans le temps et l'espace, qu'on ne pouvait plus lier le mouvement migratoire d'une personne à simplement un motif, mais que ces motifs se mêlaient les uns aux autres, et que, quelque part, depuis la crise des réfugiés qui a commencé en Europe en 2014-2015, on a ressorti cette dichotomie entre réfugiés politiques et migrants économiques comme si c'était une manière de justifier les politiques d'asile et d'immigration mises en place en Europe, comme si c'était une manière de justifier le fait qu'on accueille les réfugiés, mais qu'on renvoie chez eux les migrants économiques comme s'il s'agissait de renvoyer des marchandises à leurs expéditeurs.
0: Par exemple, un agriculteur ou un éleveur du Sahel qui migre et qui vient en Europe, euh, c'est difficile de dire si c'est un migrant politique, économique ou climatique. Absolument. Euh, prenons l'exemple d'un agriculteur au
1: Sahel. C'est une région du monde où à peu près la moitié de la population dépend de l'agriculture de subsistance comme... Euh, première ressource économique. Euh, ça veut dire que lorsque il y a un problème avec les récoltes et on sait que l'agriculture de subsistance est un type d'agriculture extraordinairement vulnérable à tout changement des précipitations ou de la température, ça veut dire que dès qu'il fait un peu plus chaud ou dès qu'il pleut un peu moins, ça veut dire que ces gens perdent leur première ressource économique et vont souvent devoir envoyer un de leurs fils en ville dans l'espoir qu'ils trouvent un revenu alternatif, qu'ils trouvent un boulot complémentaires. Et parfois, ces jeunes gens vont tomber sous le coup des passeurs, vont être emmenés dans des zones de guerre, de conflits, ou alors vont être emmenés en Libye, qui est devenu une sorte de camp de concentration à ciel ouvert pour migrants, et vont arriver en Europe. Et on voit que au cours de leur migration, les motifs environnementaux, économiques et politiques vont se mêler les uns aux autres, qu'on est dans un processus cumulatif. Et une fois arrivés en Europe, on va simplement regarder d'où ils viennent. Et s'ils viennent d'un pays qui n'est pas en guerre, on va considérer que ce sont des migrants économiques. Et ce qu'on ne réalise pas du tout avec un point de vue d'occidental, c'est que l'environnement et l'économie, pour une grande partie de la population sur la planète, en réalité, c'est la même chose. Euh, s'il si pleut un peu moins que d'habitude, s'il fait un peu plus chaud, les gens n'ont plus aucune ressource économique. Je ne sais pas à quel moment on a décidé que l'environnement et l'économie, c'était deux choses complètement séparés, alors qu'on le voit bien, y compris dans la culture populaire. Manon des Sources, Jean de Florette, par exemple, on voit bien les difficultés économiques auxquelles les personnages euh, font face, parce qu'il ne pleut pas, on voit bien qu'ils guettent euh, la pluie dans le ciel comme une sorte de bouée de sauvetage économique, parce que pour eux aussi, leur gagne-pain dépend directement des conditions métrologiques. Euh, le problème, c'est que pour ceux qui appréhendent les migrations, et d'ailleurs, comme pour vous, comme pour moi, euh, l'argent qu'on a sur notre compte en banque à la fin du mois ne dépend pas de la météo qu'il a fait, mais pour la majorité des gens dans le monde, c'est le cas.
0: C'est-à-dire que, par exemple, les Italiens ou les Irlandais du 19e siècle qui ont émigré euh, aux États-Unis, on peut les comparer avec les migrations africaines ou sud-américaines qui viennent en Europe ou aux États-Unis
1: Absolument. D'une certaine manière, oui. C'était quelque part le, le même motif qui les poussait à partir. C'était à la fois la fin et les conditions très difficiles dans leur pays d'origine, et la promesse d'un avenir meilleur s'ils migraient. Et quelque part, les mécanismes fondamentaux des migrations sont toujours les mêmes depuis la nuit des temps. Ce qui a changé, ce sont les conditions dans lesquelles ces migrations se perdent. Ce qui a changé, ce sont les politiques migratoires, c'est le degré d'ouverture ou de fermeture des frontières. Mais la motivation première des migrants, elle est quelque part, elle est là depuis la nuit des temps.
0: — Alors on va parler des migrations climatiques. Quelles sont les grandes causes environnementales qui font que les gens finissent par migrer
1: ?— Je dirais que généralement, on va distinguer trois grandes familles de causes environnementales qui vont donner lieu à des migrations importantes. Euh, on va d'abord avoir euh, la hausse du niveau des mers. Euh, on comprend bien naturellement pourquoi la hausse du niveau des mers va pousser des gens à la migration, parce que des territoires vont être inondés de façon permanente. Et bien sûr, lorsque le niveau de la mer aura monté, il ne redescendra plus. Donc ça veut dire que des gens vont devoir migrer de façon permanente. Euh, la grande question, c'est comment est-ce qu'on va organiser cela Est-ce que les gens vont être laissés eux-mêmes, livrés eux-mêmes, ou est-ce que les gouvernements vont organiser le déplacement de leur population Et certains gouvernements aujourd'hui sont déjà en train d'organiser ces déplacements. Le Vietnam, depuis plusieurs années, a mis en place un programme qui s'appelle « Living with Floods », vivre avec les inondations qui vise à déplacer des centaines de villages situés dans le delta du Mékong vers les collines avoisinantes pour les placer en hauteur pour leur faire échapper au risque d'inondation mais ce faisant, ils les privent aussi de leur gagne-pain et de leur réseau socio-économique. Euh, le gouvernement indonésien euh, en 2019 a décidé de déplacer sa capitale Jakarta vers l'île de Bornéo parce qu'il a fait le calcul que Jakarta à terme serait aussi inondée en permanence et donc je dirais l'avantage de ces migrations liées à la hausse du niveau des mers, c'est qu'elles qu peuvent être planifiées d'une certaine manière. La question, c'est est-ce qu'on va vraiment le planifier ou est-ce qu'au contraire, on va laisser les gens se débrouiller et, in fine, quelles sont les portions du territoire qu'on va décider de protéger avec des digues ou avec des infrastructures et quelles sont celles qu'on va sacrifier en obligeant les gens à se déplacer C'est la grande question liée à la hausse du niveau de la mer.
0: — Pour qu'on se rende compte, là-dessus, le grand Jakarta, c'est à peu près 30 millions d'habitants. Ah — oui, c'est
1: énorme. C'est énorme. C'est une décision gigantesque. et Évidemment, la relocalisation de Jakarta va prendre plusieurs années, sinon plusieurs décennies. Et le pari du gouvernement indonésien, qui est à mon avis un pari plein de bon sens, c'est de dire « prenons-nous-y dès maintenant, de manière à éviter au maximum le traumatisme de devoir évacuer les gens dans l'urgence et commençons dès maintenant à construire cette vie nouvelle, à y déplacer des centres d'activité politique et économique pour que ça soit quelque chose qui se fasse, euh, qui soit étalé dans le temps et qui soit le moins brutal possible pour les gens. Euh, le problème, c'est qu'on a souvent tendance à attendre le dernier moment et que les gens veulent souvent attendre aussi le dernier moment. Euh, il y a une dizaine d'années, la tempête Xintia frappait la Vendée. Euh, on sait que plusieurs des maisons... Touché se trouvait en zone inondable, à la faute sur mer et à l'aiguillon sur mer. Et on a vu ce qui se passait lorsque le gouvernement avait proposé de racheter les maisons et de, quelque part, de transformer ces zones en zones noires où il n'était plus possible de construire. Les gens s'y sont opposés euh, vraiment avec leur trip alors qu'ils habitaient pourtant en zone inondable et que ce risque de tempête risque de, 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 de se reproduire à l'avenir, même si c'est évidemment pas lié à la hausse du niveau des mers et plus à des tempêtes. On voit bien que les gens ont tendance et c'est logique, à s'accrocher à l'endroit où ils vivent.
0: Donc, euh, dans les grandes raisons, il y a la hausse du niveau des mers, euh, il y a quoi d'autre Comme
1: Deuxième grande raison, la dégradation des sols et la variation des précipitations, en gros, ce qui va affecter l'agriculture et singulièrement l'agriculture de subsistance. Là, c'est surtout l'Afrique subsaharienne qui va être touchée. Comme je l'ai dit plus tôt dans l'entretien, environ la moitié de la population en Afrique subsaharienne dépend de l'agriculture de subsistance comme première source de revenus. Donc ça va impliquer des mouvements de population, essentiellement des campagnes vers les villes. Ce sont souvent des, des mouvements internes euh, de la campagne vers la ville, voire vers le pays d'à côté.
0: Est-ce qu'il y a d'autres grandes raisons du coup, qui expliquent l'immigration climatique
1: La troisième grande raison, ce sont les catastrophes euh, liées euh, au dérèglement de l'environnement et singulièrement euh, au dérèglement climatique. Euh, en 2019, ces catastrophes ont provoqué le déplacement de 25 millions de personnes, c'est-à-dire environ trois fois plus de personnes que de personnes déplacées par des conflits euh, ou des violences. Et 95% de ces déplacements étaient liés à des ouragans ou à des inondations, c'est-à-dire deux types de catastrophes qui vont être aggravées, accentuées par les effets du changement climatique. Et ces catastrophes provoquent évidemment parfois des déplacements temporaires. Les gens peuvent parfois revenir... Pour reconstruire, mais provoque aussi des déplacements permanents.
0: J'ai regardé les chiffres euh, de l'Internal Displacement Monitoring Center, l'IDMC. L'IDMC, on, on, euh, l'institut qui fait référence sur le sujet, euh, on voit qu'il y a 2,6 millions de personnes déplacées en Inde en 2019 à cause de la mousson, 2,1 millions au Bangladesh à cause du cyclone Bulbul, 2 millions en Chine, au Japon, en Corée et aux Philippines à cause du typhon Lekima. Euh, en fait, la plus grande cause de migration climatique, aujourd'hui, c'est les catastrophes liées aux inondations et aux tempêtes
1: C'est-à-dire que c'est en tout cas les seules causes de migration pour lesquelles on a des chiffres assez robustes qui sont ceux que vous venez de citer. Parce que les catastrophes provoquent des déplacements brutaux, forcément. Il faut évacuer les gens, il faut les héberger parfois dans des camps de fortune, dans des camps de réfugiés, il y a le déclenchement de secours humanitaires, et donc il y a des agences humanitaires, des ONG, qui vont pouvoir compiler les données, et à la fin de l'année, l'IDMC, qui est donc ce centre de recherche basé à Genève, va compiler, agréger l'ensemble de ces données, et va fournir un chiffre pour l'année. Et c'est certain que ces chiffres sont particulièrement impressionnants. 25 millions de personnes déplacés euh, en 2019, c'est un chiffre qui vraiment est tout à fait impressionnant. Euh, par contre, pour ceux qui sont déplacés par des problèmes liés à l'agriculture ou par la hausse du niveau des mers, c'est-à-dire par des dégradations plus lentes et plus progressives de l'environnement, là, on n'a pas du tout de chiffres. Euh, D'abord parce que ce sont des mouvements de population qui sont très espacés, très étalés et qui souvent ne vont pas provoquer, je dirais, de, de réactions humanitaires et qui en quelque sorte vont passer complètement sous le radar des statistiques, et ce sont aussi souvent des migrations d'assez faibles distances, qui donc ne vont pas être enregistrées administrativement, et donc aujourd'hui, si on ajoute en plus le fait que les motifs de migration s'entremêlent les uns aux autres, dans le cas d'une catastrophe naturelle, c'est assez clair, vous voyez pourquoi les gens évacuent, dans les cas de dégradation plus progressive de l'environnement, on a d'autres facteurs qui se mêlent aussi, et c'est ça qui explique la raison pour laquelle on n'a pas de chiffres fiables pour les personnes déplacées à la suite de dégradations plus lentes de leur environnement.
0: Quelles sont les zones les plus sensibles, les plus touchées par les migrations climatiques
1: Généralement, on identifie euh, trois grandes zones du monde qui sont les plus touchées, qui vont être à la fois l'Afrique subsaharienne, qui vont être l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire la région du monde la plus densément peuplée, et puis les zones insulaires, que ce soit dans l'océan Pacifique Sud ou dans l'océan Indien, où on va trouver de très nombreux États et territoires de très faible élévation, dont le point culminant dépasse à peine quelques mètres au-dessus du niveau de la mer. Et donc ça va être les trois grandes zones du monde qui vont être les plus touchées, mais ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas touchées. Et on voit qu'aux États-Unis, par exemple, il y a très régulièrement des personnes déplacées à la suite de catastrophes naturelles, on a vu les feux de brousse en Australie qui ont aussi déplacé des milliers de personnes, et en Europe aussi, chaque année, des vagues de chaleur ou des inondations déplacent des milliers de personnes.
0: D'ailleurs, aux États-Unis, c'est assez impressionnant, j'ai lu, selon les chiffres de l'IDMC, qu'en 2019, il y avait eu plus de 900 000 personnes qui avaient été déplacées. Ils ont été déplacés pourquoi
1: Alors oui, c'était un chiffre record en 2019 aux États-Unis. Ils ont été déplacés à la fois par les incendies en Californie où on a dû évacuer effectivement des dizaines de milliers de personnes. Ils ont été déplacés aussi par les ouragans qui touchent régulièrement le sud des États-Unis, euh, la Floride, l'Alabama, la Louisiane. Euh, et donc la saison des ouragans aux États-Unis, auquel il faut évidemment rajouter euh, Puerto Rico, euh, fait qu'effectivement les États-Unis se classent régulièrement parmi les pays les plus touchés euh, en ce qui concerne les déplacements liés aux catastrophes naturelles.
0: Toujours avec ces chiffres de l'IDMC, j'ai lu qu'il y avait 4 millions de déplacés en Éthiopie. Alors je me demandais, euh, qu'est-ce qui a fait que ces gens-là ont fui Qu'est-ce qu'ils ont fui
1: Alors, en Éthiopie, il y a à la fois des problèmes de sécheresse et des problèmes d'inondation, qui sont d'ailleurs souvent liés l'un à l'autre, parce que lorsque le sol est très sec et qu'il y a par la suite des pluies torrentielles, le sol n'est plus capable d'absorber euh, les pluies. Et puis il y a pour le moment encore en Éthiopie, et d'ailleurs dans toute la région, euh, une invasion de criquets qui va menacer les récoltes. Et donc ces insectes locustes vont aussi constituer une forme de catastrophe naturelle. On n'en parle pas du tout euh, en Europe, mais c'est pour le moment une catastrophe qui ravage euh, l'Est de l'Afrique, qui ruine euh, les récoltes des, des agriculteurs et qui pousse également à la migration.
0: Alors on l'a dit tout à l'heure, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau. Il y a eu dans l'histoire beaucoup d'exemples de migration climatique. Mais dans les années 2000, on était à peu près à 15-16 millions de déplacés par an. Aujourd'hui, vous l'avez dit, on est plutôt à 26, 000, 26 millions. Est-ce qu'on a une explosion du nombre de migrants climatiques
1: Je ne parlerai pas d'explosion. Disons qu'on a une augmentation relativement régulière, à la fois parce que euh, plus on connaît le phénomène, plus on peut les identifier, et donc ils sont davantage comptés et recensés, ce qui est en soi une bonne chose. Et puis bien entendu... Euh, les impacts du changement climatique deviennent de plus en plus importants, de plus en plus réels, et on sait que un des impacts du changement climatique, ça va être euh, l'augmentation de la fréquence et de la gravité, de l'intensité des catastrophes naturelles. Euh, si on ajoute à ça euh, l'expansion démographique et le fait que certaines des zones les plus exposées aux impacts du changement climatique deviennent de plus en plus peuplées, c'est au fond logique qu'on ait de plus en plus de déplacements. Euh, paradoxalement le nombre de personnes qui habitent dans des régions très exposées aux impacts du changement climatique, aujourd'hui encore, à l'heure où nous parlons, continue à augmenter. Les gens continuent à migrer vers des régions qui sont très exposées, vers des zones inondables, alors qu'ils devraient, dès aujourd'hui, euh, s'en éloigner.
0: Vous avez un exemple C'est quoi le delta du Mekong Le delta
1: du Mekong, où, où typiquement en, en Chine et plus globalement euh, en, en Asie, on continue à développer énormément d'activités économiques, en zone côtière et deltaïque. Or, on sait que ce sont des zones qui sont très exposées au risque d'inondation, mais on continue à construire des villes nouvelles, des centres d'activité économique qui, évidemment, attirent des migrants venus de l'intérieur du pays. Euh,
0: alors, dans La Terre inhabitable, le livre de David Wallace Wells euh, dit qu'à plus de degrés, on aurait entre 40% et 80% de conflits en plus. Donc, là où le climat se détracte, on, on a la chance, enfin, on voit de plus en plus de guerres.
1: Oui, disons que j'aime pas trop le fait de faire des prévisions en disant on aura X de conflits en plus, parce que malheureusement, c'est très difficile de prévoir euh, précisément euh, l'éruption euh, de conflits. Si on pouvait prévoir quand et où les conflits vont survenir, on ferait sans doute davantage pour les éviter. Euh, mais il est certain que euh, les dérèglements climatiques sont un facteur important de tension, euh, notamment de tension pour les terres, et que si ces tensions ne sont pas gérées, elles peuvent naturellement euh, dégénérer en conflit. On voit par exemple, aujourd'hui en Afrique de l'Est, qu'une grande partie des tensions et des conflits qui ravagent la région, euh, que ce soit en Somalie, que ce soit au Soudan ou au Soudan du Sud, euh, on voit que ces conflits sont quand même très directement liés à la dégradation des terres, au fait que les agriculteurs et les bergers n'ont plus suffisamment de terres, soit pour cultiver soit pour faire paître leurs bêtes et donc doivent se mettre à la recherche d'autres terres qui sont souvent occupées par d'autres groupes d'où des tensions pour l'usage et pour l'occupation de ces terres et donc on voit effectivement que euh, il y a un lien profond entre les dérèglements climatiques et l'occurrence de tensions à certains endroits euh, du globe et que effectivement si on ne prépare pas dès à présent les mécanismes qui permettront d'apaiser ces tensions elles risquent fort de se transformer en conflits
0: c'est quoi, par exemple, les, les conflits qu'il y a au Soudan ou au Soudan du Sud Comment ils se matérialisent Quel est leur rapport avec le, le climat très,
1: très simplement, on a euh, des conditions météorologiques qui se dégradent et qui font qu'une grande partie de la population ne peut plus utiliser les terres qu'elle occupe. Et donc, on a des populations qui vont se mettre en quête d'autres terres, mais qui vont souvent être occupés par d'autres populations, parfois par des groupes ethniques différents, et on va avoir, en se rajoutant à cela, des régimes fonciers, parfois coutumiers, qui vont être défavorables à tel ou tel groupe de la population, et parfois un pouvoir politique qui va en rajouter pour envenimer les choses. Euh, vont se former, très souvent, toute une série de groupes armés, parfois de groupes rebelles, qui vont proposer aux populations de défendre leurs terres contre des, des volontés d'accaparement, en échange de recrues. Et c'est comme ça que toute une série de milices et de groupes armés vont se former et vont se combattre. On le voit très bien aussi dans la région du lac Tchad, euh, où l'assèchement du lac Tchad a conduit toutes les populations qui dépendaient du lac à migrer. Et c'est comme ça que toute une série de groupes armés liés de près ou de loin à Boko Haram se sont formés et continuent à prospérer encore à l'heure actuelle avec la promesse aux populations de protéger leurs terres en échange de nouvelles recrues qu'elles qu leur fournissent.
0: Dans les pays industrialisés, euh, l'idée des vagues migratoires effraie une partie de la population. C'est le cas aux États-Unis avec les Mexicains et les Sud-Américains. C'est le cas en Europe avec les, les Africains. Euh, est-ce que cette peur est légitime Est-ce qu'on va assister à des grandes migratoires Ou est-ce que c'est un pur fantasme
1: Je dirais toute peur en soi... Est légitime. La, la peur, c'est un sentiment. Et donc, qui serais-je pour dire aux gens qu'ils n'ont aucune raison d'avoir peur ou, ou de ne pas avoir peur il, il y a des gens qui ont des peurs euh, complètement déraisonnées euh, certaines choses. Il y a plein de gens, par exemple, qui ont peur de monter dans un avion alors qu'on sait que c'est le moyen de transport le plus sûr. Euh, pour autant, c'est pas pour autant qu'on va dire « votre peur est illégitime ». Ça va rien résoudre à leur peur de monter dans un avion. Donc, je crois que, vraiment, ce qui est important, notamment quand, quand on est chercheur et quand on travaille sur ces questions, c'est d'essayer de, de comprendre et de reconnaître que, parfois, euh, les gens vont plaquer sur l'immigration toute une série de craintes, toute une série de peurs qui, parfois, vont les renvoyer à eux-mêmes. Il y a certaines incertitudes concernant leur identité, leur identité collective, euh, concernant euh, le bien commun, concernant, parfois, la, la nation, si on veut employer euh, des grands mots. – Euh et je dirais, c'est pas forcément quelque chose qui est directement lié aux chiffres ou à des faits objectifs. Euh, c'est certain que si on regarde les chiffres, on peut se dire qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas davantage d'étrangers en France euh, qu'il y en avait il y a euh, 20 ou 30 ans aujourd'hui. Euh, et donc il faut, je crois, par rapport à, à, à ces peurs et à ces craintes concernant le nombre de personnes euh, qui viendraient ou le nombre d'étrangers qu'il y aurait dans la population, euh, je pense qu'il faut d'abord pou pouvoir les, les reconnaître. Euh, et reconnaître que euh, c'est pas parce qu'on a peur qu'on est forcément raciste ou opposé euh, aux étrangers euh, et que parfois il y a des situations de tension, parfois très localisées, face auxquelles euh, les chiffres ne font rien. Je pense qu'une erreur, qu'on a parfois fait en tant que chercheur, c'était de dire aux gens, ne vous tracassez pas, regardez les chiffres, il y a X%, X milliers d'arrivées, vous voyez que ça n'a rien changé. Mais le problème, c'est que ça ne correspond pas toujours à la réalité et au vécu subjectif des gens. Si vous habitaient dans un quartier ou dans un département où le nombre d'étrangers est très supérieur à la moyenne nationale, vous allez vous dire, peu me chaud, au fond, qu'il y ait X% d'étrangers en France, je vois bien que autour de moi, tous les gens dans mon quartier, tous les enfants dans la, dans la classe de mes enfants, sont des étrangers. Donc, il faut pouvoir reconnaître que le, le vécu des gens est aussi une forme de réalité, est aussi une forme de vérité, et que par rapport à ça, les, les grands agrégats de chiffres euh, quelque part ne, ne, ne vont pas euh, ne vont pas quelque part résoudre le problème. Euh, la deuxième chose, je crois, qui est importante à dire. Euh, par rapport à ces peurs, c'est que la société française s'est toujours transformée. Euh, et que très souvent, quand les gens ont peur que la société soit transformée par les étrangers, quand les gens ont peur de ne plus retrouver ce qu'ils connaissent, euh, quand les gens ont peur, au fond, du changement, c'est souvent parce qu'ils vont fantasmer sur une sorte de société passée, sur une sorte de société un peu figée, alors que le propre d'une société, et d'une société dynamique, c'est d'évoluer en permanence, c'est donc d'accueillir aussi de, de nouveaux arrivants.
0: Mais aujourd'hui, quand on sait, par exemple, que l'Afrique euh, va doubler démographiquement euh, en, en quelques années, je crois en 2050, euh, ce que vous dites, c'est que les migrants vont plutôt aller dans les villes, grossir les villes, grossir Lagos, Kinshasa, Dakar, plutôt que d'aller en Europe.
1: La très grande majorité des migrations en provenance d'Afrique, elles sont dirigées vers l'Afrique. Euh, c'est très frappant. On a souvent le sentiment que l'Afrique est une sorte de réservoir de population qui est prête à se déverser sur l'Europe, mais la réalité, c'est que seule une petite minorité des migrants en provenance d'Afrique viennent jusqu'en Europe. La destination privilégiée pour les migrants qui viennent d'un pays africain, c'est un autre pays africain. Et on a des circulations régionales qu'on ignore complètement en Europe, qu'on ne veut pas voir parce qu'on est focalisé sur la petite portion euh, de migrants africains qui viennent en Europe. Euh, globalement, même si on prend les dernières années, donc si on prend les, les, les chiffres euh, depuis euh, les dix dernières années, donc depuis 2010, on voit que seuls 14% des migrants internationaux en provenance d'Afrique ont choisi l'Europe comme destination. Euh, 70% des migrations internationales africaines restent en Afrique. Et il y a encore bien davantage de migrants internes, c'est-à-dire de gens qui ne franchissent pas la frontière de leur pays.
0: C'est la même chose euh, entre les États-Unis et le Mexique
1: En réalité, pendant euh, tout un temps au cours de ces dernières années, il y avait davantage de personnes qui franchissaient la frontière des États-Unis vers le Mexique que du Mexique vers les États-Unis. Et donc on a toujours le problème d'un effet de loupe ou quelque part... On voit ce que l'on veut bien voir et on est complètement aveugle à toute une série de dynamiques migratoires beaucoup plus globales. Et on est aussi, je crois, aveugle à une certaine forme d'équilibre entre les migrations. Quand on regarde l'ensemble des flux sur l'ensemble des régions du monde, on voit qu'on n'a pas de, de régions qui se vident au profit d'une autre, mais qu'on a au contraire une certaine forme d'équilibre entre les grandes régions du monde. Il ne faut pas oublier non plus qu'au fur et à mesure que l'Afrique se développera. Elle va offrir aussi de plus en plus d'opportunités économiques, y compris pour des jeunes européens. Il y a aujourd'hui déjà davantage d'Européens qui migrent vers l'Afrique ou vers les pays du Sud. C'est un des flux migratoires qui connaît la plus forte augmentation de ces dernières années, les migrations du Nord vers le Sud.
0: Euh, Est-ce qu'il y a des États qui pourraient être ou qui sont déstabilisés par de fortes vagues migratoires euh, on l'a vu autour de la Syrie. Euh, je pense notamment au Liban. Quand il y a des conflits, il y a un risque de déstabilisation qui est fort. Euh, Est-ce qu'il y a des États aujourd'hui qui pourraient euh, être déstabilisés euh, par des migrations
1: Bien sûr. Euh, les migrations peuvent être un facteur important de déstabilisation de certains États si elles ne sont pas organisées, euh, si elles ne sont pas euh, gérées. Et le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup d'États beaucoup de gouvernements se trouvent encore dans une posture strictement réactive face aux migrations. C'est-à-dire considèrent qu'ils vont devoir chercher à, quelque part, résister aux migrations, plutôt que d'essayer de les organiser de façon proactive pour que ça se passe au mieux dans l'intérêt de tous. Et c'est souvent une question de manque de courage ou de faiblesse politique que de refuser de vouloir organiser ces migrations. Et effectivement, si d'un coup, on a une sorte de migration de masse il y a parfois des risques de déstabilisation parce que, parfois, certains marchés du travail peuvent se trouver débordés, parce que ça peut créer une inflation des prix, notamment une inflation des prix de l'immobilier, une inflation des prix des denrées alimentaires. C'est ce qui s'est produit en Syrie, notamment au cours de la sécheresse qui a duré de 2007 à 2011 et qui a provoqué une migration interne importante dans le pays. Il y a aussi des pays qui sont déstabilisés par le départ de leur population. Si la Hongrie, par exemple, aujourd'hui, euh, est à ce point tentée par des dérives un peu martiales et autoritaires. Et s'il y a un tel climat anti-migrant et anti-migration et nationaliste qui se développe en Hongrie, c'est pas tellement parce qu'il y a des gens qui viennent en Hongrie, c'est parce que de, beaucoup de jeunes Hongrois partent à l'étranger. Donc ce qui tracasse tellement les Hongrois, ce n'est pas tant l'immigration des autres que l'immigration des leurs.
0: On va parler des, des, des réponses politiques. Depuis la chute du mur de Berlin, le nombre de murs a explosé. Alors, on, on connaît tous le mur de Trump, mais il y en a qui sont moins connus. Par exemple, à la frontière entre l'Inde et le Bangladesh, il y a une frontière de barbelés, de murs barbelés, de plus de
1: 3200 km.
0: 3200 ouais. km, avec plus de 200 000, je crois, euh, militaires qui la surveillent. Euh, Est-ce que les murs, d'abord, sont une réponse efficace contre euh, l'immigration Non. Euh...
1: C'est-à-dire que vous avez raison de le dire, on a aujourd'hui, depuis la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire depuis le moment où on s'était promis que plus jamais on ne dresserait de murs pour séparer les peuples les uns des autres, on a une explosion du nombre de murs et de clôtures frontalières dans le monde. On a aujourd'hui plus de 60 pays, c'est-à-dire quasiment un pays sur trois, qui possède une ou plusieurs de leurs frontières murées ou clôturées. Si on les mettait bout à bout, on ferait davantage... Que, que le tour de la Terre, et donc on a aujourd'hui effectivement euh, un très grand nombre de frontières qui sont murées ou clôturées, et, et la plupart dont on n'entend jamais parler. On a parlé de celles entre l'Inde et le Bangladesh, on aurait pu citer celles entre le Yémen et l'Arabie Saoudite, euh, celles entre le Zimbabwe et, euh, et l'Afrique du Sud, il y en a beaucoup, beaucoup. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, ces murs et ces barrières sont tout à fait inefficaces pour arrêter les migrations ou même pour ralentir les flux migratoires. Par exemple, le mur de séparation entre le Mexique et les États-Unis n'a eu quasiment aucun impact sur les flux migratoires entre le Mexique et les États-Unis. Et en réalité, ces murs et ces barrières euh, servent bien davantage, quelque part, à rassurer ceux qui sont à l'intérieur qu'à effrayer ou à décourager ceux qui sont à l'extérieur. Matérialiser de la sorte une frontière, un mur ou une clôture, ça sert avant tout à produire des images de télévision qui vont être visionnées par ceux qui sont à l'intérieur. Et ça va servir à les rassurer, en quelque sorte, sur leur identité collective, à leur dire, rassurez-vous, vous êtes du bon côté du mur, parce qu'il y a toujours un bon et un mauvais côté d'un mur, forcément. Mais c'est méconnaître profondément... Euh, je dirais la force du projet migratoire, euh, les motifs impérieux qui poussent les gens à se rendre dans un autre pays que d'imaginer qu'ils vont renoncer à leur migration parce qu'un mur s'est dressé. Euh, Qu'il suffise de voir euh, tous ces migrants qui sont encore maintenant euh, massés à Calais, à Grande-Synthe euh, ou en Belgique dans l'attente de franchir euh, la Manche pour aller en Angleterre. La frontière entre la, entre la France et l'Angleterre est une des mieux gardées au monde. Il y a d'ailleurs là un mur à calais et pourtant ces gens vont tenter dix 10 fois, cent 100 fois, mille fois de traverser la frontière jusqu'à ce qu'ils y réussissent parce qu'ils savent qu'ils y arriveront un jour et ce n'est pas un mur qui va les décourager. Par contre, ça va produire des images de télévision pour rassurer ceux qui sont à l'intérieur.
0: Je suppose que vous rencontrez des hommes assez régulièrement des hommes politiques. Est-ce qu'ils écoutent les chercheurs sur les questions migratoires ou est-ce qu'il y, est qu y a forcément de l'idéologie et qu'il y a un présupposé idéologique aux questions migratoires
1: Je rencontre effectivement beaucoup de politiques et ce qui me frappe, c'est que ceux qui, quelque part, m'écoutent euh, sont souvent des gens qui sont responsables de l'environnement ou du climat. Ça ne veut pas dire que toutes les décisions qui prennent en matière d'environnement ou de climat s'appuient sur des fondements scientifiques, mais enfin, on sent quand même que les travaux scientifiques, les résultats scientifiques ont un impact sur les décisions politiques qui sont prises en matière de climat ou d'environnement. En matière de migration, par contre, effectivement, il m'arrive de rencontrer euh, des, des hommes et des femmes politiques, euh, mais par contre, là, on sent que la décision en matière de migration est prise sur des fondements strictement idéologique, sans aucun rapport avec, quelque part, la réalité des migrations, et qu'un certain nombre de, de décisions, par exemple, sont profondément contre-productives. Euh, L'idée que fermer davantage les frontières va aider à lutter contre les passeurs et les trafiquants est ridicule. Plus une frontière est fermée, plus le business des passeurs et des trafiquants, quelque part, va prospérer. Euh, L'idée qu'on va augmenter l'aide au développement dans l'espoir de réduire les migrations est aussi ridicule. On voit que plus un pays se développe, plus son taux d'émigration augmente, parce que de plus en plus de personnes ont accès à la migration, qui était jusque-là quelque chose qui était un luxe inaccessible pour beaucoup d'entre eux. Et donc, ce qui me frappe, c'est que en matière d'asile et de migration, les décisions sont prises sur la base de considérations strictement idéologiques. C'est-à-dire que au fond, les, les hommes et les femmes politiques qui les prennent ne se tracassent même plus de la réalité, sont littéralement hors sol, se tracassent uniquement de l'impact que ça va avoir sur leur électorat. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me frappe très très fort. J'ai rencontré énormément de ministres de l'Environnement ou de ministres du Climat. Je n'ai jamais rencontré un seul ministre de l'Intérieur. Et pourtant, je travaille autant sur le climat que sur l'immigration.
0: Pour vous, quels seraient les... les les pistes, les solutions pour répondre à ces crises migratoires
1: Je dirais que la première chose à faire, à mon sens, est de ne plus parler de crise migratoire. Et quelque part, en, en perpétuant cette rhétorique et cet imaginaire de crise, on associe dans l'esprit des gens l'immigration à un problème à résoudre ou une crise à gérer. Et c'est quelque chose qui ne fait que profiter aux nationalistes et aux extrémistes qui ont parfaitement compris, quelque part, que leur, leur vivier électoral euh, était un vivier de crise, et que plus, quelque part, on va convaincre les gens qu'il y a une crise autour des migrations, plus ils vont se tourner vers celui qui crie le plus fort sur les réseaux sociaux ou sur les plateaux de télévision en prétendant pouvoir les résoudre. Euh, je crois vraiment que ce que, ce que nous devons faire, c'est d'arrêter de considérer l'émigration comme une sorte de problème conjoncturel auquel nous devrions résister. Euh, L'idée de vouloir contrôler, juguler, maîtriser les flux migratoires est une idée assez vaine. C'est comme si on essayait euh, d'empêcher le jour de succéder à la nuit. Je pense qu'on doit quelque part faire une sorte de révolution mentale ou culturelle et accepter le fait que les migrations sont une transformation structurelle de nos sociétés, et qu'il en a toujours été ainsi depuis, depuis les débuts de l'histoire de l'humanité, et quelque part, et que le mieux qu'on puisse faire en acceptant que la migration est à la fois une transformation structurelle de nos sociétés, mais aussi un droit fondamental des individus, c'est d'essayer de voir comment on peut les organiser au mieux, au bénéfice de chacun, au bénéfice de ceux qui migrent, évidemment, mais aussi au bénéfice des sociétés qui les reçoivent et de leur société euh, de départ, d'origine.
0: Qu'est-ce qu'il y a dans, le, dans cette rhét rhétorique de la crise migratoire Le fait, par exemple, de systématiquement euh, parler du poids économique des migrants, par exemple, euh, ça montre cet état mental dont vous parliez Oui,
1: moi je suis frappé par exemple du, du nombre d'études ou de débats qu'on a sur euh, le coût économique des migrations. Euh, C'est le segment de la population qui reçoit le plus d'attention euh, en termes d'études de savoir si les migrants ou la migration sont une chance pour nos économies ou un fardeau pour nos économies. Imaginons un seul instant qu'on ait ce type de débat avec d'autres segments de la population. Imaginons qu'on ait des couvertures de magazines qui demandent les handicapés. Un fardeau ou une chance pour l'entreprise Imaginons qu'on ait des couvertures de magazines ou des débats à la télévision en disant « Les vieux, un boulet pour nos sociétés ?» ou une opportunité à exploiter. Ça choquerait tout le monde, ça fera un tollé gigantesque. Pour les migrants, on se permet d'avoir ce type de réflexion. C'est au fond comme si on considérait qu'ils ne faisaient pas vraiment partie de la société, que quelque part, on pouvait se permettre à leur égard d'avoir une sorte de réflexion strictement utilitariste, où on considère finalement que les migrants sont les bienvenus uniquement s'ils rapportent de l'argent à la société. Mais regardez-moi, moi qui suis un chercheur, et un professeur d'université, financé sur de l'argent public, dont toutes les recherches ou quasi sont financées avec de l'argent public, je représente une charge énorme pour les finances publiques. Avec ce type de raisonnement, on considérait que je suis moi un énorme fardeau pour la société. Je coûte énormément et je ne rapporte rien. Il faut qu'on se débarrasse d'urgence des chercheurs. C'est la même chose pour plein de gens. Et quelque part, tous et toutes, à différents moments de notre vie, nous allons représenter une charge pour les finances publiques et à d'autres moments, nous allons rapporter de l'argent. Mais c'est le principe de solidarité nationale qui fait qu'on accepte que les enfants, que les étudiants et que les personnes âgées coûtent de l'argent à la société, que les personnes qui sont malades coûtent évidemment davantage d'argent que les personnes qui sont en bonne santé. Mais c'est le principe de la solidarité nationale. C'est ce qui nous relie tous ensemble, les uns aux autres, les unes aux autres. C'est cette idée que nous faisons tous ensemble société et que ceux qui rapportent de l'argent sont solidaires de ceux qui coûtent de l'argent. Parce que nous savons que tous et toutes, à un moment de notre vie, nous avons coûté ou coûterons de l'argent et qu'à un autre moment, nous en rapporterons. Et on ne voit jamais, quelque part, les coûts de la migration et les coûts de l'accueil. Effectivement, ça coûte de l'argent d'accueillir les gens. On ne le voit jamais comme un investissement. Pourtant, ça nous paraît évident quand on envoie des enfants à l'école ou à l'université. Ça coûte une fortune d'envoyer des étudiants à l'université. Mais tout le monde se rend bien compte que c'est un investissement pour l'avenir, un investissement pour la société. Personne ne va dire aux gens, surtout, on arrête l'école à 16 ans, et tout le monde va sur le marché du travail à 16 ans, et personne ne fait d'études supérieures. Personne ne ferait ça. Tout le monde a bien compris que c'est un investissement. On ne veut pas faire la même chose pour les migrants, et ça doit nous interroger, je crois, profondément, sur la manière dont nous les considérons dans la société. Euh, et... Euh pour revenir à cette rhétorique de crise, les nationalistes et les extrémistes ont parfaitement compris tout le bénéfice qu'ils pouvaient tirer de cette rhétorique de crise. Lorsqu'on est dans une forme de crise, que ce soit une crise économique, sanitaire euh, ou terroriste, il y a un mouvement naturel de repli sur soi et de fermeture des frontières. Euh, nous enregistrons cette interview alors que nous sortons peu à peu du confinement et de la crise du Covid-19 ou de la Covid-19, selon qu'on sera puriste ou non, euh, on voit que la mesure sanitaire qui reste plébiscitée aujourd'hui par les Français, c'est la fermeture des frontières. quelque part, Comme si la fermeture des frontières allait nous protéger du virus. On, le, on a vu la même chose au moment des attentats terroristes, où d'un coup, il fallait fermer les frontières parce qu'on craignait que des terroristes ne franchissent les frontières. Et donc, on voit très bien que... Dès qu'on va être dans une situation de crise, la, la fermeture des frontières va nous apparaître comme une option rassurante. Et donc, les extrémistes et nationalistes ont tout intérêt à installer dans l'esprit du public l'idée d'une crise migratoire permanente, parce que ça va légitimer leur idée de fermeture des frontières. Et cette fermeture des frontières elle-même va provoquer une crise, va provoquer un nombre de plus en plus grand de morts à la frontière va provoquer un nombre de plus en plus grand de drames humanitaires qui vont continuer à installer cette rhétorique de crise. Et donc, on est dans une sorte de cercle vicieux dont l'extrême droite est la grande bénéficiaire.
0: Est-ce que vous, en tant que chercheur, pour qu'on se rende compte du travail que vous faites, vous, avez, vous allez sur le terrain, et euh, est-ce qu'il est qu y a des, des histoires qui sont représentatives de ces migrations climatiques, des histoires qui vous ont marquées oh,
1: Bien sûr, et je pourrais en citer des, des dizaines et des dizaines. Et l'essentiel... Des travaux qu'on mène sont effectivement des, des travaux de terrain. Il est certain que j'allais davantage sur le terrain quand je n'avais pas de famille, pas de charge d'enseignement, pas de charge administrative, et que et que maintenant j'y vais pour des périodes plus limitées. Mais l'équipe de recherche que je dirige à l'université de Liège passe encore l'essentiel de son temps effectivement sur le terrain euh, pour des périodes très prolongées. Et effectivement, on a des des dizaines d'histoires à la fois de gens qui ont dû partir en raison euh, de dégradation de leur environnement, et aussi de gens qui ont dû rester malgré des dégradations de leur environnement. Et peut-être les histoires qui m'ont le plus marqué, euh, ce pas les histoires des gens qui sont partis, c'est les histoires des gens qui auraient voulu partir, mais qui ont été obligés de rester. Je me souviens parfaitement qu'une des dernières longues études de terrain que j'ai faites, euh, c'était après la catastrophe de Fukushima, euh, sur les personnes qui étaient toujours dans la zone contaminée, la, la zone rouge autour de la centrale. Et il y avait toute une série de zones qui avaient de très forts niveaux de radioactivité. Et, et les gens plus riches, les cols blancs qui pouvaient relocaliser leur activité, étaient partis. Euh, mais par contre, les gens moins aisés, et notamment les agriculteurs, qui ne pouvaient pas déplacer leur activité, étaient contraints de rester. Et, et je me souviens très bien avoir euh, mené des entretiens avec ces gens qui, qui étaient d'un statut socio-économique assez comparable au mien, forcément au Japon. Euh, et la grosse différence, c'est que moi, j'allais les interroger pendant une heure ou deux, et puis je repartais en voiture aussi vite que possible, tandis qu'eux étaient contraints de rester là, dans une zone qui était dangereuse pour leur santé. Et c'est peut-être euh, ceux-là qui m'ont le plus marqué. On, on oublie parfois, on a volontiers tendance à voir les, les migrants comme la misère du monde, parce qu'on reste un peu prisonnier de cette expression stupide de Michel Rocard. Euh, mais la misère du monde, très souvent, elle, elle reste chez elle, elle n'a pas les moyens de migrer.
0: On a l'impression que ce que vous décrivez là se répète à chaque fois qu'il y a une crise climatique. Euh, on se souvient par exemple des, des, des gens qui sont restés pendant le louragan Katrina, c'est des gens euh, très pauvres, euh, à la Nouvelle-Orléans.
1: 60 000 personnes à la Nouvelle-Orléans, coincées. On voit
0: aussi qu'à Miami, ceux qui migrent, parce que Miami est en train de se faire avaler par la mer, euh, migrent sur les hauteurs, c'est aussi des gens aisés. On a l'impression que les pauvres, euh, pour le dire euh, franchement, dans toutes les crises climatiques, euh, sont ceux qui partent en dernier. C'est
1: systématique, que ce soit dans un pays industrialisé ou dans un pays en développement, que ce soit pour une catastrophe brutale avec une évacuation comme lors d'un ouragan ou pour des dérèglements plus progressifs et plus lents, quelque part, les plus pauvres et pas seulement les plus pauvres, les, les moins instruits, les plus âgés, les moins connectés, les moins informés, sont souvent condamnés à l'immobilité. Et, et, et le changement climatique va évidemment pousser de plus en plus de gens à partir, mais il va aussi empêcher de plus en plus de gens de migrer, parce qu'il va y avoir effectivement une très grande question d'inégalité sociale derrière cela. On sait que le changement climatique va affecter de façon disproportionnée euh, les plus pauvres, euh, les moins instruits, les moins connectés dans la société, et qu'il y ait aussi un gros risque que les moins favorisés aient moins accès aux solutions de lutte contre le changement climatique, que ce soit euh, pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre ou pour s'adapter aux impacts du changement climatique. Là encore, il y a une vraie question d'inégalité sociale, euh, et, et les plus pauvres risquent fort d'être pénalisés dans leur accès à ces solutions. Et ça, je crois que c'est un aspect euh, du changement climatique et de la lutte contre le changement climatique qui n'a pas suffisamment été pris en compte, euh, se tracasser à la fois des inégalités sociales dans la manière dont le changement climatique va toucher les gens et va affecter leur vie, mais aussi des inégalités sociales dans l'accès aux mesures de lutte contre le changement climatique.
0: Euh, Est-ce qu'il y a des États euh, qui prennent des mesures fortes aujourd'hui et qui sont inspirants, ou en tout cas qui ont des politiques intelligentes pour anticiper les changements climatiques Oui.
1: Euh, heureusement, je dirais que c'est un des domaines euh, pour lesquels il est encore relativement facile de travailler avec les gouvernements quand on leur parle de migration climatique. Souvent, quand on parle de migration tout court, c'est pas possible. On se heurte tout de suite à une sorte de mur idéologique. Quand on parle de migration climatique, ça permet souvent de travailler de manière plus pragmatique et de voir ce qu'on peut faire. Et donc effectivement, il y a toute une série de gouvernements qui ont mis en place ces dernières années des mesures qui vont dans le bon sens. Le Bangladesh est devenu un pays leader dans l'évacuation des populations. Encore très récemment, en pleine crise du Covid, ils ont réussi à évacuer des millions de personnes pour faire face à un cyclone. Sans doute d'une manière dont nous aurions été incapables de le faire en Europe, parce que nous n'avons pas cette habitude et cette pratique de l'évacuation, euh, un autre exemple positif que je veux donner, c'est euh, la signature euh, à la fin de l'année euh, 2019, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas il y a quelques mois, euh, d'un accord de libre circulation entre pays d'Afrique de l'Est, qui vont créer leur espace de libre circulation, euh, à la manière de Schengen en quelque sorte, pour faciliter les déplacements, notamment des populations... Euh, qui doivent migrer à la recherche d'autres terres et pour permettre que le franchissement de frontières se fasse de manière plus facile. C'est typiquement un accord progressif en matière de migration, très directement lié aux impacts du changement climatique. Donc c'est quand même, euh, je dirais, un, un terrain ou un domaine dans lequel on a de nombreuses avancées. Ça ne veut pas dire que le gouvernement font tout bien, et je ne cherche pas ici à, à distribuer des bons points au gouvernement, mais enfin, on voit quand même des avancées euh dans le bon sens. Euh,
0: dernière question, est-ce que les organismes internationaux, est-ce que le GIEC font des préconisations euh, sur l'adaptation sur, euh, au changement climatique et aux migrations climatiques Oui,
1: euh, alors une, des, une des missions du GIEC, c'est effectivement de faire la synthèse des, des, des possibles stratégies d'adaptation, de voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas bien. Euh, mais il ne faut pas oublier que le GIEC est aussi une organisation intergouvernementale. Euh, ça veut dire que la table des matières du rapport du GIEC doit être approuvée par les gouvernements et que ce sont les gouvernements qui fixent les sujets sur lesquels ils demandent une expertise scientifique. Et le problème avec les migrations, c'est que très souvent les gouvernements ne veulent pas en entendre parler. Euh, et que donc, autant dans le rapport du GIEC, et je sens déflorer le, le prochain rapport, on va parler beaucoup, beaucoup de migration, mais ça ne sera pas identifié dans un chapitre en particulier avec des recommandations particulières parce que les gouvernements ne veulent pas les entendre. Euh, et donc là, je dirais il y a un vrai problème, et on en revient à ce que je disais, qui est presque culturel ou, ou psychologique, où on veut toujours considérer euh, l'émigration comme quelque chose qu'il faudrait éviter, euh, alors que notre grand défi, c'est d'accepter que c'est une transformation structurelle et de voir comment on peut les organiser. Quand on aura accepté ça, on aura fait un grand pas en avant dans la manière dont on pourrait gérer ensemble l'émigration pour qu'elle se passe au mieux.
0: Vraiment, dernière question. Euh... Il y a un fantasme depuis quelques années, de justement, des, des, des très riches qui puissent migrer en Nouvelle-Zélande, en en Scandinavie, de créer des bunkers. Est-ce qu'on voit dans les chiffres, dans les faits, une migration climatique des ultra-riches
1: Assez peu. Ce qu'on voit comme euh, migration des ultra-riches, c'est qu'on voit un achat de passeports. Il y a aujourd'hui toute une série de pays qui vendent leur nationalité aux plus offrant, y compris dans l'Union européenne. Par exemple, un pays comme Malte vend la nationalité maltaise contre monnaie sonnante et trébuchante. Et donc, si vous investissez plusieurs milliers, sinon millions d'euros euh, à Malte, vous avez la nationalité maltaise. Et pour toute une série de gens qui sont parfois recherchés par la police ou par la justice dans leur pays, c'est parfois très intéressant de pouvoir troquer leur nationalité contre une nationalité européenne. Et donc, on a un business, aujourd'hui, des passeports, avec des agences spécialisées dans l'acquisition de nationalité euh, qui quelque part a parfois un côté assez révoltant et notamment toute une série de paradis fiscaux, Saint Kitts et et d'autres qui vendent leur nationalité quasiment au plus offrant, l'île Maurice faisait pareil euh, jusqu'à il y a quelques années encore si vous achetiez une villa à Maurice, vous obteniez du même coup la nationalité mauricienne. Et donc ça euh, ça se voit et c'est très documenté et c'est une migration des des ultra-riches. Jusqu'ici, j'ai pas encore vu véritablement de gens qui achetaient un bunker dans des zones protégées du changement climatique. Mais par contre, on voit le recours de plus en plus à des solutions d'adaptation privées. Par exemple, il y a désormais des pompiers privés qui ont la charge de défendre certaines villas, des incendies. Notamment en Californie, ça avait beaucoup choqué de voir que certains riches propriétaires avaient engagé des pompiers privés pour protéger spécifiquement leurs propriétés. Et donc on va avoir aussi une grande inégalité effectivement dans l'accès aux mesures d'adaptation. Mais ce qui est très frappant, c'est que, effectivement, si vous êtes très riche, vous pouvez quelque part changer de nationalité assez facilement, acquérir une autre nationalité. Euh, si par contre, vous n'avez pas les moyens, vraisemblablement, vous ne pourrez même pas voyager, parfois même pas dans le pays d'à côté. Euh, l'idée de pouvoir voyager, l'idée de pouvoir migrer, ça reste malgré tout un privilège de riche, y compris dans des pays d'origine en développement.
0: François Gemmène, un grand merci d'être venu dans le Green Letter Club et à bientôt. À
1: bientôt.